0: ערב פסח, אין אישה אחת שהשיח על פסח לא עובר סביבה. הספקתי, לא הספקתי, רשימות, מטלות, טיפים לניקיון, חומרים, מה את עושה קודם, רגע, אתם אלה שמנקים ואז נוסעים לטייל כשכולם מנקים. ממש, יש כל כך הרבה גישות, אבל בגדול, אם מסתכלים, אפשר לראות שיש את הנשים שמסתובבות בלחץ. בתחושה של קושי, של איך אני אעשה את זה, של איך אני אעמוד בזה, ששוב הגיע פסח, של איך אני רק מסיימת עם זה. ויש את האנשים שהעיניים שלהם בורקות, והן מסתערות על הפרויקט, ואני אעשה ככה ואני אעשה אחרת, ויש לי את החומר הזה ויש לי את הטיפ הזה. אנחנו רואות את הקבוצות האלה גם בדברים שונים, כמו בנות בלימודים, יש את אלה שרק מחכות שזה כבר ייגמר, הבית כלא הזה, ואת אלה שקמות כל בוקר והולכות בהנאה. לפעמים אנחנו עוברות ממצב אחד למצב שני. מה, מה גורם לנו להתייחס לאותו פרויקט ממקום מסכן וקשה, או ממקום של עיניים בורקות ומתלהבות? פגישה היא פרשת ויקרא, הפרשה שעוסקת בקורבנות. איך אני יכולה להקריב בלי להיות קורבן? איפה עובר הגבול הדק הזה? פגישה מרתקת. ולפני שנתחיל, אני מבקשת מכם... להירשם, אם עדיין לא נרשמתם, לערוץ היוטיוב שלי כדי לקבל מדי שבוע עדכון על הפגישה עם הפרשה. ויש לכם אפשרות, בעזרת כמה פעולות פשוטות, בלי להתאמץ, לשתף, להגיב, לתת לייק, כדי להגדיר את החשיפה, לאפשר לכמה שיותר נשים, שאולי אפילו לא חיפשו שיעור על פרשת השבוע, להיחשף לתוכן המאיר הזה ולקבל כוח לשבוע כולו. פרשת ויקרא, חומש חדש, פרשה חדשה. שעוסקת כולה בדיני הקורבנות, והמחשבה הראשונה שעולה, יואו, איזה נושא, מה זה קשור אליי? לי עכשיו יש בית מקדש, יש קורבנות, מה אני יכולה ללמוד מזה? ותכף נראה. איך תורת החסידות מאירה לנו את הכל באור כל כך פרקטי, כל כך רלוונטי, כל כך ברור שזה קשור לחיים שלי, שזה רלוונטי לשבוע הזה ממש, למה שקורה אצלי בבית, להכנות לפסח, למצב בארץ. אנחנו נלך עכשיו ונצא לדרך לפגישה שעוסקת בערך עצמי אמיתי, באיך לא להיות קורבן, בכוח של המעשים הפשוטים של היומיום ובכוח של התפילה, כי הרי התפילה היא בעצם מקבילה לעבודת הקורבנות. אז כבר המילה הראשונה של הפרשה, שעל שמה נקראת הפרשה, מעוררת תמיהה. כתוב ויקרא, הקדוש ברוך הוא קורא אל משה, קורא לו בקריאה של חיבה, ככה אומרים לנו, והאלף של ויקרא קטנה יותר מכל שאר האותיות. והמפרשים מיד נזכרים שבדברי הימים, כשמדובר על אדם הראשון, בפרשת בראשית, קורה אותו דבר, אבל אחרת, האלף גדולה יותר מכל האותיות. והם מסבירים לנו שהאלף הקטנה מרמזת לענוונותו של משה, שהיה ענו מכל אדם, למרות שהוא היה מנהיג של עם ישראל, ענו מכל אדם, וככה גם האלף קטנה. ורואים במצבים אחרים, כשהקדוש ברוך הוא לדוגמה קורא לבלעם, כתוב, ויקרא לבלעם, אין את האלף. אז האלף הזאתי, באה להראות לנו קריאה של חיבה, והיא מרמזת לנו גם על ענווה, ויש קשר בין ענווה לבין החיבה הזו. ולפני שאני אסביר אותו, אני אתן קצת דוגמה שאני פוגשת המון ביומיום. אחד הדברים שאני עושה, אני מעבירה סדנאות לעצמה, לנשים, לנערות, ומדהים אותי כל פעם מחדש לראות שאני נתקלת בנשים וגם בבנות, שכשאת אומרת להם, את נותנת להם משימה, ואומרת להם, תכתבי כמה דברים טובים על עצמך. הן יושבות וחושבות, מחזיקות את העט, מכניסות אותו לפה, לפעמים זורקות אותו על השולחן, כותבות משהו אחד, אם בכלל, אין לי יותר מה לכתוב טוב על עצמי. וזה כל פעם מפעים אותי מחדש, אין לך מה לכתוב טוב על עצמך? איך זה יכול להיות? והדרך היחידה שאני מצליחה להניע אותם, זה כשאני אומרת, תכתבי ותחשבי על הקדוש ברוך הוא, שאת מחמיאה ומעניקה לו תודה על הדברים הטובים שהוא נתן לך, ומיד... אני רואה את אותה אישה, אותה בת, וזה לא משנה מאיזה מגזר היא ואיפה היא נמצאת, מרימה את העט וחוזרת לכתוב ברצף ובשצף עוד משהו טוב ועוד משהו טוב, כי פתאום היא מפרגנת לקדוש ברוך הוא שנתן לה את המתנות. אנחנו נוטים הרבה ללכת לקצוות בנושא הזה של ענווה או גאווה. וכאן אומרים לנו המפרשים שצריך לשלב בין הא' של אדם הראשון לבין האלף של משה רבנו, מצד אחד שתהיה לנו גאווה ומצד שני שתהיה לנו ענווה. מאיפה נבעה הגאווה של אדם הראשון? היא נבעה מהעובדה שהוא ידע שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא בחיר הבריאה, לא בגלל שהוא חשב שהוא אישית אדם הראשון יותר טוב מהיצורים האחרים או שהוא אה, אה, טוב יותר מהבריאות האחרות שנבראו, אלא יש לו ערך שגרם לו להיות בגאווה בריאה, גאווה יהודית. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו. משה רבינו, למרות שהיה מנהיג, והוא היה מנהיג ישראל, והוא לא ניסה לוותר על המנהיגות, זאת אומרת, הוא ידע שהוא מנהיג, ובכל זאת הוא היה ענב מכל אדם. ואנחנו יכולות לשלב בין התכונות האלה. מצד אחד, להיות בגאווה. גאווה על זה שיש לי נשמה אלוקית. גאווה על זה שברוך השם, כל אחת מאיתנו קיבלה הרבה מאוד מתנות מהקדוש ברוך הוא, וצריך להכיר בהן. ואם אני לא אהיה בגאווה, אז היצר הרע יבוא ויגיד לי, תקשיבי, את גם ככה לא שווה, אין בך שום דבר, בואי לפחות תהני מהרגע, תהני מהחיים. כל כך קל לא לפתות אותנו, כשאנחנו לא זקופות. אנחנו צריכות את הזקיפות הזאת. מצד שני, אם אני אהיה רק זקופה, ורק אסתובב בתחושה שאני טובה ואני שווה, ולא תהיה לי ענווה, אז זה יכול להביא אותי למקום אחר של החטא, מהכיוון השני. שאני כל כך שווה וכל כך נעלית, למה אני צריכה לטרוח, למה אני צריכה לקיים, למה אני צריכה לעזור לזולת? אז זה האיזון הזה בין גאווה יהודית, גאווה שמגיעה מהנשמה האלוקית שלי, גאווה מהמתנות שהשם נתן לי, ואני יודעת שזה ממנו, לבין ענווה. והענווה הזאת מזכירה לי שאני לא יותר שווה מאדם אחר, ושום דבר לא בכיס שלי, אני צריכה לעשות מעשים טובים, אני צריכה לעבוד על המידות שלי כדי לשמור על ערך. תקין, וזה השילוב המאוזן, שבו אני לא יותר שווה מאדם אחר, אני בכלל לא בהשוואה, אבל אני גם לא נחותה. ואז יש לי מענה לכל סוגי היצר הרע, כי היצר הרע הוא מאוד 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 מתוחכם. אז לפעמים הוא בא ממקום של עזבי אותך, את גדולה מהחיים, תעופי על עצמך, העיקר שאת אוהבת את השם בלב, מה את צריכה לקיים, מה צריכה לטרוח. מה? את צריכה לעזור לאחרים שיסתדרו לבד. אם הם היו עושים כמוך, היה להם מצב כלכלי טוב, למה את צריכה לתרום להם? אם הם היו מתאמצים כמוך, הם היו מגיעים להצלחה שלך, למה את צריכה לתת להם טיפים? וככה עצר רבה יוצר לך קשיים במערכות יחסים, מרחיק אותך מהזולת, וגורם לך גם להתחיל לזלזל בדברים שאת עושה. וזה כמובן שלילי. ואם חס ושלום, את במקום של ענוות יתר, אז שם הוא בא ואומר, עזבי, את לא שווה, גם ככה את כל הזמן נופלת, את נכשלת, את זה, את לא. אימא מספיק טובה, את פה, את שם. אל תטרחי, אל תתמצאי, אל תקומי מהספה. שבי, תאכלי, שבי, תראי סרטונים, שבי, תבזבזי את הזמן, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחת יודעת מהן הנקודות שהעץ הרעה לוחץ אצלה ויכול להפיל אותה. ולכן ערך עצמי מאוזן זה משהו כל כך יהודי, זה משהו כל כך אלוקי, זה מה שמאפשר לנו להיות חזקות אל מול כל ההתמודדויות. והקדוש ברוך הוא אומר, אדם כי יקריב מכם להשם. למה לא כי יקריב קורבן? מה זה מכם? וזה בא לרמז לנו שהקורבן זה לא רק הפעולה שעשו בזמן שבית המקדש קיים ותחזור כשמשיח יבוא ובית המקדש השלישי ייבנה קורבן, זה איזושהי פעולה בנפש שאני מקריבה. ויש לזה קונוטציה מאוד שלילית. כשאנחנו חושבות על קורבן, נדמה לנו זה להיות קורבן, להיות מישהי שאין לה דעות, שאין לה רצונות. שחס ושלום מתעללים בה, מתנהגים אליה בצורה לא טובה. מישהי שמרגישה קורבן, שלא רואה את המקום של בחרתי, רציתי. אז מה באמת יוצר את ההבדל? כמו שדיברנו על זה בהתחלה. בין זאת שעושה את אותה פעולה, ועושה את זה מתוך שמחת חיים ובהנאה, לבין האחרת שעושה את אותו דבר ממקום נורא מסכן. והנקודה היא המקום של המודעות והבחירה. זה מדהים שחג הפסח נקרא חג החירות. אנחנו עושים את הדברים ממקום בחירות, והמילה בחירות מזכירה מאוד גם את המילה בחירות, שאני בוחרת. כל עוד אני מחוברת לנקודת הבחירה שלי, שאני בחרתי, אז אני לא מסכנה. אם אותה תלמידה תשב ותחשוב איפה היא בוחרת ללכת ללמוד, איפה זה יתרום לה בחיים, אז היא כבר לא תגיד יואו, שוב פעם אני הולכת לבית כלה, זה ייגמר? אני בוחרת, אני בוחרת ללכת לשם כדי ללמוד, אני בוחרת להיות עם חברות. אבל אם אני רק קורבן שמישהו החליט עליו ואין לי שם בחירה, אז במקום הזה אני באמת מרגישה מאוד סובלת, מאוד מסכנה, וכל קושי הכי קטן הוא סוף העולם, כי מראש אני מגיעה בלי רצון, בלי שמחה. וככה אנחנו צריכות להסתכל על כל דבר בחיים שלנו. אני יכולה לפעמים להסתובב עם הילדים שלי בשמש, בגינה, ולהרגיש הכי מסכנה בעולם. וכשאני לרגע מתעוררת ואומרת, רגע, זה הילדים שלי. שאני בחרתי, זה הילדים שלי שאני בחרתי ללכת איתם עכשיו לגינה כדי לשמח אותם. בסדר, חם לי, אבל אני במקום של בחירה, מיד אני מזדקפת, מיד עולה לי חיוך על הפנים. זה לא שלא קשה לי בכלל, אבל אני בחרתי. וזה אותו דבר לגבי ההכנות לפסח. אפשר את אותן הכנות לעשות ממקום קורבן, ממקום לחוץ, ממקום שכאילו קפו את זה עליי, ואפשר לעשות את זה ממקום שעוצר רגע, ולפעמים כמה פעמים במהלך העשייה. ואומר, רגע, הקדוש ברוך הוא בחר בי, אני בוחרת בו, הוא נתן לי במתנה את החג הזה, והוא אומר לי שזה חג חירות, זאת אומרת שהחג הזה יביא לי חירות, זאת אומרת שאפשר לעשות את פעולות ההכנה לחג הזה, אפשר להשתדל לפחות ממקום של חירות, ממקום של שמחה, ממקום שאני יכולה לבחור מה אני עושה קודם, מה אני עושה אחר כך, כמה אני מנקה, אם אני מנקה רק מה שההלכה מבקשת. או שאני מוסיפה יותר מזה, האם אני עושה כי החברות שלי עושות, או אני עושה כי אני בחרתי לחזור למקום של הבחירה, כי יש לנו בחירה. ואחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים, ואני יכולה להגיד לכם שכל פעם שזה עולה לי במחשבה, מיד נכנס לי עוד מרץ ועוד חיות, זה כשאני מנקה איזה ארון, או, 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 או מיטה, או חלון, או לא משנה מה, אני מכוונת לנקות. איזשהו מקום בנפש שלי. אני מכוונת לנקות עכשיו את, את האשמה, אני מכוונת לנקות עכשיו את הבושה, את הגאווה, את הביקורת, את הקנאה, כל אחת והתכונות שהיא מרגישה, שהכי הכי הייתה רוצה לנקות מליבה. ואז פתאום השפשוף הזה הוא לא סתם איזו פעולה רוטינית, הוא מקבל עוד משמעות. שוב פעם נחזור למקום של הבחירה. הקדוש ברוך הוא לא מבקש שאני אקריב את עצמי, יקריב מכם. אני מקריבה את הרצון, אני לא מקריבה את עצמי, אני בוחרת להקריב. הוא לא מחייב אותי, הוא מבקש ממני כדי לטובתי. כי כשאני שמה את רצון השם במקום הראשון, אני מגביה את עצמי למקום גבוה יותר, למקום של השם. אני נמצאת במקום גבוה יותר. וכאן זה מדהים שאומרים שהקדוש ברוך הוא פונה למשה בקריאה של חיבה. ובכל אחת מאיתנו יש בה ניצוץ של משה רבנו. ואומר לנו הרבי מילובביץ' שגם אלינו הקדוש ברוך הוא קורא בקריאה של חיבה. הקדוש ברוך הוא אומר, עם זו לי עצרתי, אספר תהילתי. אנחנו בעצם היותנו מספרות את תהילתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נס מהלך, אנחנו נפלאות הבורא, אנחנו הוכחה לקיומו של השם, בעצם היותנו. הקדוש ברוך הוא מתגאה בנו, הוא ברא אותנו ממקום של חיבה. וכשאני מתבוננת בזה, אני מרגישה הרבה יותר טוב, אני מרגישה את נקודת הבחירה. ולמה הוא קורא לו קריאה של בחירה? דווקא, חיבה דווקא במקום שהא' קטנה. כי מתי אני יכולה לשמוע את הקול האלוקי הזה? את החיבה שלו אליי, להרגיש את אהבת השם, להרגיש שאני לא לבד כשאני בענווה. כל עוד אני בגאווה, אני לא שומעת את הקול האלוקי. כל עוד אני בנחיתות, אני לא שומעת שום קול, אני מרגישה מסכנה. כשאני בענווה, שזה ערך עצמי מאוזן, שנובע ממקום האלוקי שלי, השמיעה שלי הרוחנית היא מצוינת. אני שומעת את הקול האלוקי, אני זוכרת שהוא אוהב אותי, אני זוכרת שהוא בחר בי, ומהמקום הזה אני עושה מה שצריך. ממקום של בחירה, ממקום של טוב, ממקום של שמחה, ואז גם העבודה יותר קלה לי, ואז גם יותר קל לי להבחין מתוך הבחירה מה אני באמת רוצה לעשות, או מה סתם מתחשק לי, כי שמעתי שחברה שלי עושה, או אחותי עושה, מה זה הפסח שלי, כמובן לפי ההלכה. אנחנו יודעות שההלכה לא דורשת כזה הרבה, זה אנחנו מוסיפות ומוסיפות, אז באמת לוודא שאני מוסיפה את מה שבחרתי, וזה בסדר להוסיף ולהוסיף, אבל ממקום של בחירה. וזה מדהים שהקורבן, אחת הקורבנות שמדובר עליו בפרשה, זה קורבן מאוד מאוד פשוט, קורבן התמיד, שממש היה עשוי מחומרים פשוטים, כן, של דגנים ושמן ודברים זולים. ובכל זאת הוא דווקא קורבן התמיד, ולא הקורבנות מהבהמה שהם יקרים יותר. וזה מראה לנו שהמעשים התמידיים והיומיומיים, יש להם כוח למרות שהם מאוד 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 קטנים. הם יוצרים שינוי. כתוב, מעט מעט הגרשנו מפניך, את היצר הרע, את השינויים של עבודת המידות, זה דברים שאנחנו עושים מעט מעט, לאט לאט. לפעמים מישהי, אין, היא גילתה את האור וזהו, מחר היא כבר רוצה לקבל על עצמה את כל עול מצוות, ו... והיצר הרע מאוד אוהב את זה, למה? כי הוא יודע יום, יומיים, חודש, חודשיים, חודש, והיא תתייאש, וכמו שהיא קיבלה הכל, חס ושלום עלולה לעזוב הכל. ולכן, ברוחניות, התמידים, הדברים שאני רוצה לעשות תמיד, אני מקבלת אותם עוד משהו ועוד משהו, דברים קטנים, דגנים, שמן, חומרים פשוטים, שבגלל הקביעות שלהם והיומיומיות שלהם, הם יוצרים שינוי עמוק. וזה מתחבר לי לכמה דברים. קודם כל, האימהות שלנו. יש הרבה פעמים תקופות עמוסות בחיים, ואז מגיע היצר ואומר לי, יואו, את לא עם הילדים, ואת לא... ואני יכולה לעשות לעצמי את התמידים שלי, והתמידים שלי זה לדוגמה, אני אומרת על עצמי, זה בבוקר להעיר את הילדים בטוב. ולהוציא אותם למוסדות הלימוד בטוב, ולא תמיד זה קל. שיש לך איזה ילד בן שנתיים, ילדה בת שלוש, שלא מתחשק להם היום להתלבש, שהם רוצים את העוגייה החמשת אלפים בבוקר, ואת צריכה עכשיו להעמיד להם גבול, ויש צעקות, אבל את זוכרת, אני רוצה להוציא אותם בטוב. זה התמידים שלי. ובערב אני רוצה להשכיב אותם לילה טוב, בטוב. עם סיפור, קריאת שמע מנגינה, עם חיבוק. ועוד חיבוק, ואני חוזרת באוזניהם, היום הלכת לגן, ואז קרה לך ככה וככה, ולי זה נותן את ההרגשה של התמידים. הבוקר הזה, המודה אני הזה, הערב הזה, השמע ישראל הזה, גם אומרים איתם מודה אני ושמע ישראל, אבל גם ברמה הרגשית. ואם באמצע היום, בעזרת השם, גם למצוא את הנקודת הגינה הטובה הזאת, שישבתי עם הילד והסתכלתי לו בעיניים, והקשבתי לו וחיבקתי אותו ודגדגתי אותו, כן, כל אחד בגיל שלו, לדגדג ילד מתבגר, זה פחות ילך טוב. אז אני יודעת שיש לי את התמידים האלה, יש לי את הבוקר, יש לי את הצהריים, יש לי את הערב, זה דברים קטנים. אבל אני יודעת שנתתי. אם אני הספקתי יותר, מצוין, אבל תתמידים יש לי. אז זה בהקשר לילדים. אבל עוד מקום שזה מאוד מאוד מתחבר לי, זה המקום של המצב שלנו עכשיו בארץ. אנחנו כל הזמן שומעים מכל כיוון, וואי, המצב, איזה שנאת אחים, איזה ריחוק, מה יהיה? ונורא נוח לנו לצאת לידי חובה ולדבר על זה. להגיד, יואו, המצב קשה, הממשלה לא בסדר, התקשורת מלבה, היא לא בסדר, הארגונים האלה שמתערבים במה שקורה במדינה והם משלמים כסף כדי ליצור פה בלגן, הם לא בסדר. שנייה, בשבילי נברא העולם. מה את עושה כדי לשנות את המצב? אז מה את תגיד, מה אני יכולה לעשות? מה, אני עכשיו אלך לכנסת? מה, אני אהפוך להיות אשת תקשורת? לא. לעשות תמידים כסדרם, דברים קטנים ביומיום. אם אני כל יום... אחליט שאדם אחד שאני פוגשת אותו, והוא לכאורה ממחנה אחר, למרות שכולנו מאותו מחנה ישראל, ואני מתייחסת עוד יותר יפה, ואני יותר מאירה פנים, אז וואו, עשיתי שינוי. ואני אעשה, והאדם הזה יעביר את זה הלאה והלאה והלאה, דברים קטנים של לתת לאדם לעקוף בפקק, במיוחד עם מגזר אחר. אני עושה ככה חיבור בין אחים, ולעזור בסופר, ובאמת, לעזור, לשים, סתם להסתכל, את יודעת לפעמים זה קורה לי הרבה פעמים, שאני מסתכלת על אישה אחרת ואני לא אמרתי לה כלום, אני מחייכת בלב אליה, והיא מיד מחייכת אליי. הדברים הקטנים האלה, הם יוצרים שינוי. במקום להאשים את התקשורת ואת הממשלה וזה וזה וזה, שזה לא באמת מקדם את המצב לשום מקום, לקחת על עצמי החלטות קטנות ולבצע אותן ולראות כמה אור גדול נדלק ואיך אנחנו מגיעים למצב של יותר אהבת ישראל ויותר אהבת ישראל. ו... מה באמת אנחנו יכולות לעשות היום, כשמדברים שוב על עבודת הקורבנות? אז מעבר לעניין של להקריב את הרצון לרצון האלוקי, זאת אומרת, לחשוב קודם כל מה הקדוש ברוך הוא רוצה בשבילי. וצריך להבין משהו, אם אני מתבוננת על זה באמת, הרי מי שאני באמת, הבפנים שלי, מה שיישאר גם אחרי 120, מה שאף פעם לא משתנה, זה נשמה אלוקית. זאת אומרת, אני באמת חלק מאלוקים. אז להזיז את הרצון שלי ולהתחבר לרצון האלוקי, זה בעצם להתחבר לרצון שלי באמת, כי אם אני נשמה אלוקית, אז הרצון האמיתי שלי הוא רצון אלוקי. הרצונות המסביב, שקופצים ממיד, זה של החלק הבהמי שלי, החלק החי שבי, חלק שרוצה עכשיו מיד לאכול, לשתות, ואגב, זה באמת מה שקורה עם הבהמה, אפרופו קורבנות. בהמה, יש לה אינסטינקטים, אין לה איזה חשיבה ארוכת טווח, איך זה יקדם אותי, פרה לא אומרת לעצמה, איך זה יקדם אותי ברפת, יש לה אינסטינקטים. אני רוצה עכשיו לאכול, אני רוצה לשתות, אני צריכה שיחלבו אותי וכולי וכולי. אנחנו, כאנשים שיש להם נשמה אלוקית, אנחנו יכולים גם את הצרכים הפיזיים שלנו, שמאוד מאוד חשובים, למתן, eh, למצוא את הזמן המדויק, את המינון המדויק, לזכור מה קודם למה. האם הדבר הזה שאני רוצה עכשיו לאכול או לעשות, הוא נכון לי, הוא יקדם אותי, האם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בשבילי. וזה נקרא להקריב קורבן, אבל יש לנו גם את עבודת הקורבנות שבלב. שהיא התפילה. והרבה פעמים יש לנו הסתכלות על התפילה, חס ושלום, כמשהו שלפעמים מאכזב. כי הנה התפללתי ולא קרה. אני זוכרת, וממש זוכרת איזה, שהייתי ילדה קטנה, אימא שלי נפטרה, וכמובן שהתפללנו לרפואתה, וככה הקדוש ברוך הוא החליט. ואחרי שנתיים חלה דוד שלי, אח שלה. ואני זוכרת שבתמימות של ילדה אמרתי לאבא שלי, אני אפילו לא רוצה להתפלל. כי הנה התפללתי על אימא וזה לא אגב, חלפו שנים, וככה שמעתי מהבנות שלי כשהן היו יותר קטנות, ולא עלינו, חלתה ילדה בבית ספר שלהם והם התפללו עבורה, והיא נפטרה. וזה חס ושלום לא דיבורים של כפירה, להפך, כשמנסים לברר דברים באמונה, אז זה דיבורים של אמונה, כי המטרה היא לחזק את האמונה, לא עכשיו לכפור ולדבר נגד השם. ובאמת, ככל שגדלתי, הבנתי שתפילה היא לא רק אמצעי, אני לא מתפללת כדי לקבל. התוצאה של התפילה היא לא אם קיבלתי או לא קיבלתי, התפילה עצמה היא התוצאה. זה שהתפללתי, זה שדיברתי עם השם, זה שהזכרתי לעצמי שיש מי שמנהל את עולמי, כבר קיבלתי. קיבלתי חיבור, קיבלתי קדושה, קיבלתי אור. האם התפילה שלי תתקבל בגשמיות? לא בטוח, כי אני לא מנהלת את העולם. אם כל תפילה שלי הייתה מתקבלת במיידי, אז איפה הרצון האלוקי? הקדוש ברוך הוא יודע מה התמונה הרחבה, מה נכון לנו, וזה לא תמיד קל, לפעמים זה מאוד מאוד כואב, שאת מבקשת משהו מעומק הלב, והוא לא מתקבל, ואת שואלת שאלות. אבל ברגע שאני זוכרת שאני אמשיך להתפלל, כי התפילה עצמה היא המטרה, היא התוצאה שמחברת אותי להשם, שמזכירה לי שיש לי תמיד למי להרים את העיניים ולדבר איתו, אז אני מתפללת ואני רגועה שבכל מקרה התפילה התקבלה. והיא עשתה את הפעולה של לחבר אותי להשם, ובעזרת השם אני אראה טוב גלוי, שנזכה כולנו לראות טוב גלוי, אבל מי שמחליט מהו הטוב בשבילנו בתמונה הרחבה, הוא הקדוש ברוך הוא. ולא סתם אנחנו מתפללות ומתחננות שנזכה בקרוב לגאולה, ואז נוכל לראות את הטוב הגלוי, ואז נוכל לראות גם כל מיני סיטואציות שעברנו בחיים, והיו נראות לנו, והרגישו לנו כרע כל כך גדול, כקושי כל כך גדול, איך בעצם זה היה לטובתי העליונה. או כמו אני לא מבינה, אני כן מאמינה שהכל לטובתי העליונה. למה? כי הקדוש ברוך הוא טוב, וטבע הטוב לאיטיב, והוא רוצה שיהיה לי טוב, אז הכל לטובתי. התפללתי, זה יתקבל. תמיד להתפלל. האם באמת אני אראה את זה עכשיו בעיניים? לא בטוח, בעזרת השם. אבל גם אם לא, אני אמשיך להאמין שהכל לטובתי העליונה, ולבקש גאולה. זה מה שמנחם, לדעת שיום אחד יבוא משיח, ואז נוכל לראות. בגלוי, איך הדברים לטובתנו. אז שנזכה בעזרת השם להתחזק בערך עצמי אמיתי, שמגיע מהנווה, מחיבור לקדוש ברוך הוא, וזה יאפשר לנו לשמוע את הקריאה של חיבה של הקדוש ברוך הוא, שמדבר אלינו וכל כך אוהב אותנו, שנזכה להקריב ממקום של בחירה. אני לא קורבן, אני מקריבה. אני מקריבה ואני עושה את רצון השם להתכונן לפסח, לעשות את כל מה שאנחנו צריכות ממקום של בחירה, ממקום של שמחה, ממקום שיודע שנבחרתי ויש לי כוחות, ממקום שמחובר לרצון שלי, למינון שנכון לי ולא לחברה שלי או לאחותי, שנזכה לזכור שהתפילה כמו הקורבנות מקר... קורבן מלשון קרבה, מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא בכל מקרה. ובעזרת השם נזכה בקרוב לראות טוב גלוי וניסים גלויים. אני אשמח מאוד שתכתבו לי מה לקחתם מכל הדברים שדיברנו כאן, שנזכה בעזרת השם. שיהיה לנו שבוע של אחדות, שבוע של אהבת ישראל, שבוע של גאולה.